0: o Greg and you're listening to Rolling D&D! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 82 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. eu sou Davi Salles. E eu sou Davi Salles.
1: Fala galera, é o Sembiano!
0: E hoje nós vamos falar de Clérigos! Vamos continuar nossa sequência de classes aí. A gente não vai seguir a mesma ordem que a gente fez lá no, no passado, né? Porque a gente começou com, com os Rogues e na nossa série original a gente falou de Clérigos antes, porque os, os Clérigos foram, foi o nosso episódio número 3. Mas agora nós vamos falar novamente deles na, na quinta edição. Bora lá, galera? Bora lá! Clérigos estão no D&D desde o comecinho. Nas primeiras histórias do D&D, do, do né? no D&D original lá, aquelas origens todas do time eu já tinha a presença desses caras, que é inspirados muito na, na, nas cruzadas, né? Quando a gente fala de, de Idade Média, essas coisas, não tem como você não lembrar de cruzadas e não lembrar da igreja. Só que no D&D sempre teve uma pegada mais, mais politeísta, né? Embora o clérigo do D&Dzinho, não sei se vocês lembram, ele era um, um, um clérigo muito menos... Ah, divindades e blá, blá blá e ele era muito mais um paladino, um cruzado, né? Ele era um cara que, ó, ah, eu tenho uma divindade aqui, mas eu tô aqui pra chutar bundas e destruir esqueleto. Vocês concordam com essa visão histórica do D&D aí? Até porque é,
1: não, não tinha paladino, né?
0: Não tinha paladino, no D&Dzinho não tinha.
2: Não tinha paladino, os undeads eram mega fortes, e o turn undead, apesar de não funcionar direito, era uma, uma habilidade bem forte comparado com as outras do jogo assim, se você rolasse bem, né?
0: Sim, quando funcionava era extremamente mágico E também clérigo só podia ser humana, né? É, que é que raça era classe, né? Então,
2: sim. Exatamente. Classe, é.
0: Mas aí quando veio o ADD, um
2: nível de elfo.
0: É, exato. Mas aí quando veio o ADD, foi quando começou essa coisa de se parar para pensar um pouco mais né? Tipo, ah, mas o clérigo de qual divindade? Né? Qual a divindade que você segue? Qual é o seu paradigma? Da sua... Qual o dogma da sua religião? Não paradigma, qual o
2: dogma da sua religião? É, e foi aí... Ver, tinha aquela parada de também ser tipo o law foi o caos, né? Não tinha... Muita parada de vários deuses, ou já tinha, mas eu lembro que era muito forte essa parada só do caos e da ordem. Isso,
0: antes tinha a questão do caos e da ordem, e tinha os paladinos do caos e os paladinos da ordem e tal, mas meio que não, não tinha uma coisa da divindade, né? Você não era assim o deus, o clérigo do deus do sol. Você era clérigo cruzado da, da ordem. E vamos, vamos que vamos. E aí, no, no AD&D, o que aconteceu foi que começou a ter essa história. Tanto que o Druida, né no AD&D, eu acho que não na primeira edição, mas na segunda edição, o Druida nada mais era do que um clérigo da natureza. Né? A gente falou um pouco disso no podcast do, do Druida, que acabou virando uma classe bem diferente, diferente mesmo na quarta edição, né? Mas no AD&D, ele era um clérigo da natureza. E aí começou a ter essa divisão de todas as divindades, dos panteões. né Foi aí que Forgotten né, ficou super... Ah, famosa com todas as suas divindades e com essas divindades no mundo e por aí vai. Eu acho que é a época glória dos, dos clérigos, o que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que a, a, a época glória dos clérigos é o AD&D de segunda edição, né? Isso, isso. E a primeira edição ainda tinha algumas que, que veio com Dragon Lance, Gold Moon, mas eu acho que, tipo, esse clérigo que a gente conhece mais hoje, ele é um, um conceito mais formado na segunda e na terceira edição, principalmente.
0: É, essa coisa dos panteões. Mas era meio estranho, eu lembro do, do clérigo do AD&D, né? Quando a gente ia jogar o nosso AD&Dzinho maroto, moleque, lá na, nos idos da década de 90, o que acontecia é que a gente fazia um clérigo e aí, se você não tivesse outros suplementos. Todos os clérigos eram iguais, né? Você podia escolher qual que era a sua divindade, mas não importava. Então você fala assim, ah, eu sou clérigo do deus da guerra, ah, eu sou clérigo do deus do, 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 sei lá, do sol. E era a mesma coisa, era a mesma divindade. Se o mestre fosse um pouco mais criativo, ele não podia customizar aquela coisa das esferas e tal, mas já eram umas regras meio opcionais, assim, pelo que vinha no básico.
1: Aquela questão da da Spell Sphere uhum,
0: das esferas, de magias, exato
1: ela, ela veio introduzida no Dragonlance Adventures em 1987 ainda no, no Advance of the dragons Dragons First Edition, então você viu, que nem você está falando de, sei lá, 70 e, e pouquinho, até 87 era esse clérigo genérico genérico e daí em 87 e... que se começou a discutir isso, e como a gente falou, na segunda edição que veio, tipo, essa questão de divindade pra caramba, cenários, Forgotten, acho que trouxe bastante isso, né? É, logo antes Depois... da
0: segunda edição também, do AD&D, que teve o Forgotten Realms Adventures, né, que dava uma descrição do, de como que eram os clérigos de cada tipo de divindade de Forgotten. Ah, esse clérigo... que antes todos os clérigos só podiam usar aquela coisa... Tinha, né, tinha aquela, aquela restrição de você só poder usar armas de contusão, né? Então, porque a, a teoria é que você não gostaria de espirrar tanto sangue. Não importa que você esteja esmigalhando os seus oponentes.
2: Sim, esmagando é. o cérebro dos outros, tudo bem. É,
0: Não, não, não. Mas não cortei ninguém. Não, não, não. E aí, com Forgotten Realms Adventure, cada divindade tinha uma, uma arma favorita, né? Então, os, o clérigo... Deus da guerra usava espada o, né, o clérigo do deus da, do sofrimento
1: usava lá o chicotinho e por aí vai inclusive
2: também é esquisito
1: ele, ele só podia usar arma, arma de confusão e, e interessante, o que você falou uh, você vê na parte histórica, uh, esse conceito do clérigo foi descrito assim, foi mais na, na segunda edição que ele tem aquele, aquela descrição dos cavaleiros templários Exato, ah, exato. Que vinha naquela discussãozinha do AD&D.
0: Bom, e aí, depois desse mundo todo do AD&D, veio a terceira edição, que seguiu a linha desse clérigo da, do AD&D, mas agora dando toda uma opção de customização que fizesse sentido para as divindades, né? Que era uma questão das magias de domínio. Né? Então, para cada nível de magia você teria magias específicas, que é aquele portfólio, né? Aquele, aquela área, de aquela esfera de influência da divindade dia ia te dar. E também te dava poderes específicos, né? Além da... Tinha poderes específicos? Tinha, né? Porque você escolhia duas... O domínio, ele te dava magias, mas ele também te dava um poderzinho. E aí você customizava dá, o seu clérigo, né? um
2: poderzinho. Né? Não era muito... Acho que é não diferenciava... Não tanto, mas provavelmente a, quarta, a terceira edição deve ter ajustado isso com fits, né? Imagino eu, fits mais ligados.
0: Não, mas ele, mas ele era interessante no sentido assim: tipo, se você era um clérigo do deus da cura, você curava melhor. Se você era o clérigo do deus do amor, você tinha lá uns Charm. E, e ele era num, num, num formato que dava pra você uh, customizar. Era meio que fácil de você adicionar novas divindades assim. E o fato do, do da terceira edição usar Greyhawk com as divindades, então ele já vinha com um panteão de divindades. Porque isso também era um problema do AD&D, né? Que você tinha que inventar o seu panteão, né? Se você, porque se você não estivesse usando um cenário pronto. E, o, e a terceira edição trazia uma sugestão de panteão pra você, o que era muito, muito legal, né? Que você já tinha alguma coisa pra você poder usar como um DM de primeira viagem e ajuda bastante. Você lembra, se você já jogou de clérigo, assim, que você tinha alguma divindade que você tinha... Dos, dos velhos tempos da vida. Tem alguma divindade que você lembra assim? E fala, putz, eu lembro desse clérigo.
2: Cara, é, de um clérigo que eu joguei, não. Eu lembro bastante das divindades de rock porque elas ficaram ah, né, em toda a terceira edição, então lembrar de Vecna e tal. Mas era também sempre. Os, os panteões são todos meio genéricos, né? Você muda do nome, mas no geral é tudo a mesma coisa. Ah, a deusa da magia, a deusa dos elfos, a deusa do, dos trapaceiros, etc.
0: Sempre vai ter um, um deus do trovão equivalente.
2: Sim, sim. Mas o, eu também gosto dos, dos clérigos de, de Warhammer, que tem uma pegada bem de D&D, assim, mas eles são todos bem ao extremo, né? Então os clérigos do deus do império são... Mega guerreiros e os deuses do deus da morte são todos coveiros, então é só...
0: Isso era uma coisa que tinha na. na com, as, com as expansões, isso tinha na segunda edição, né? Eu lembro que, se você usasse os livros da do ADD, segunda edição, tipo Forgotten Realms Adventures ou, ou o suplemento de Dragonlance, quando você jogava, por exemplo, de um clérigo dos deuses ladrões, você era meio que um quase uma multiclasse de ladrão. Né? e quando você também fazia um, um clérigo de mistra, por exemplo, né? ou um clérigo do deus da magia, você sempre era meio mago, assim, você mandava umas magias de lista do mago, então ele customizava meio que a classe, né? e na terceira edição isso meio que, meio que sumiu, né? porque você tinha os poderes de domínio, que dava uma customização, mas todos os clérigos seguiam o mesmo padrão, né? não ia mudar, por exemplo, o dado de vida, ou a tabela de ataque, nada disso, que eles mudavam lá no AD&D, né? então... Deu uma padronizada nos clérigos, mas sem tirar a opção de customização.
2: Sim. É, todos usavam armadura. Tipo, diferente. Antigamente, os clérigos também, o uso de armadura e o uso de arma dependia dos deuses. O de arma ainda dependia um pouco, porque geralmente os domínios na terceira edição permitiam você usar um tipo de arma ou outro. Mas geralmente todos os clérigos usavam armadura, mesmo que seja o deus da magia, assim, no ADD. Eu acho que já era um clérigo que não usava armadura. O druida mesmo, que era um clérigo que não usava armadura de metal, né?
0: É, tinha essa, essa coisa de usar coisas da natureza, exato. Inventando desculpas in-game para restrições off-game, desde 1800 e... veio seguindo, então, né, as, a, a tradição de fazer Turn and Dead, por exemplo, que sempre foi, sempre foi meio zoada, assim, né, a mecânica de Turn and Dead, na minha opinião, porque sempre foi um mini-sistema completamente diferente de todo o resto, que era parecia sempre uma, uma regra meio mal encaixada, tipo, era uma tabelinha que é, só o é que, usava.
2: É que, é que, é que no AD&D tinha muitas dessas tabelinhas, né, então tudo bem.
0: Mesmo no D&Dzinho, né?
2: É, no D&Dzinho também. Você tinha lá a tabela do ladrão, você tinha lá a tabela do clérigo. Era já aceitável. Você não tava esperando um sistema muito bem feito mesmo. Agora, na terceira edição, realmente ficou meio bizarro, porque era uma rolada acho, toda diferente.
0: E você nunca lembrava, né? Falando, ah, mas aí você tem que rolar nessa tabela, aí você tem que tirar mais ou menos, aí eu não sei se soma wisdom ou soma carisma, não, é carisma no número de undeads. Mas quantos undeads que são? Isso aumenta por nível? Então era sempre uma coisa meio... meio, Uma regra que meio que não encaixava com o resto, né? Não era uma coisa meio, meio simples, assim. E isso foi algo que, quando chegou a quarta edição, né, mudou um pouco a, a ideia do... Os clérigos continuaram, lógico, presentes, né, mas com essa coisa da, dos roles, né, de você ter o, o, os arquétipos lá, de você ter o, né, os defensores e você ter os líderes e tal, o clérigo ficou muito claro como sendo o healer. E porque nas edições anteriores, dependendo de como você pegava as magias do seu clérigo, você podia customizar muito para onde que ele ia, né? Você podia ser um clérigo utilitário, você podia ser um clérigo que curava, ou você podia ser um clérigo de magias de ataque. O problema, que o que acontecia na prática, né? No ADD, é que se você quisesse ser muito criativo, você seria severamente punido pelo seu grupo com zoação instantânea. Tipo, ah, eu peguei aqui Stick to Snakes. Porra, Clérigo, por que, que você pegou
1: Stick to Snakes? Por que, que você não pegou cura,
0: Clérigo? Você tá louco, né? Então, você como Clérigo no ADD, se você não pegasse cura, você era zoado pelo grupo.
1: É porque também as magias ofensivas do clérigo na ADD eram, eram meio paias, né?
0: Você tinha umas magias tipo Call Lightning, você tinha. O Samu Monster, por exemplo, que o Mago queria fazer. O problema é que ninguém queria ver o Clérico fazendo essas coisas. O Clérico, a galera queria fazer no máximo um, um bless, né? Uma bênção era o máximo. Assim que pelo que dá, bufa o grupo inteiro. Mas tirando isso, cura, Mago. É, cura, Clérico, por favor.
1: O que eu me lembro é que você tinha mais essas magias em níveis mais altos também. Então, tipo, o que você tinha muito útil em primeiro, primeiro nível era Hold pair, são algumas coisinhas assim mais. Mais paralisante. Ah, então, tinha
0: opções, mas antes... Porque na terceira edição, né, eles resolveram isso de uma maneira muito interessante, que foi, qualquer magia pode virar uma magia de cura, né? Dessa maneira, você não tirava essa obrigação do coitado do clérigo de não ter nem a brincadeira de escolher as magias legais.
1: Só um adendo que eu faço na quarta edição, é que você tinha, assim, esse papel do líder mais healer, mas você tinha aquela diferencinha dos, dos builds, né? Que era o, o Battle e o, devote, e o Devoted Cleric. Isso, que também era conhecido como o clérigo bom Isso, e o clérigo o ruim. o Laser Cleric. É, o Laser Cleric. Quem não se lembra do Laser Cleric? E, e eles resolveram... Essa ah, mas do, o Battle puta...
0: Cleric era ruim? Puta, que o Laser Cleric era muito melhor em todos os aspectos que eu me lembre. Ele era ranged, ficava lá, curava mais. Conceitualmente era divertido jogar com, com, outro, com outro clérigo, assim. Mas ele meio que sentia. Ele era meio que um off clérigo, porque ele, ele era meio off defender, assim, né? Então, pra você ser o único clérigo do grupo, ficava meio difícil. Por conta da pressão do grupo, lógico, você joga o que você quiser, enfim. Mas assim como lá no ADD você ia ter a pressão do grupo pra só escolher magia de cura, acho que muitas vezes na quarta edição também rolava uma pressão pra você ser laser clérigo, porque ele curava bem melhor e não morria tanto.
1: É, a única questão é que você só ficava jogando laser nos caras, que era o que prestava do, do cara, fora as curas, né? Isso, é isso aí, bot em sua própria natureza.
2: É que o, o dano, o dano, acho que do Battle ou Cleric era um pouco melhor.
0: Era, era porque era tudo mais balanceado na quarta edição.
1: Tirou um peso do clérigo também desse negócio de dar boost nos caras. Já, já com o Bardo na terceira edição, bastante, mas o Warlord matou, né? O Warlord Bardo... É,
0: então esse foi acho que foi o grande problema da quarta edição assim de tirar esse holofote todo do clérigo né se enquanto nas edições passadas todo grupo de D&D ia ter um clérigo porque o tinha que ter alguém curando entendeu tinha que ter um clérigo na quarta edição pelo fato dos outros líderes né serem tão bons healers, serem, fazerem cura tão bom quanto o clérigo, deixou com que o clérigo não estivesse mais presente em todos os grupos, né? Você passou a ter grupo só com Arlord, ou só com Bardo.
2: Sim, sim. É, o clérigo ainda era o, 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 melhor. o máximo da cura, né?
0: Ainda mais se ele pegasse lá os, os feats e domínios de cura. Os outros é, tinham
2: outras vantagens, mas o Clérigo sempre foi o cara da cura.
0: É, se você focasse, já ficava mante.
1: E uma coisa que eles fizeram também, que nem você falou, sempre tipo, o Turn and Dead foi um subsistema, eles meio que assumiram isso na quarta edição com o Channel Divinity. Botaram o Turn and Dead lá no meio, com os poderes malucos de, dos deuses, e ficou também uma coisa assim, bem assumida, separada. No final, eles voltaram com uma versão mais terceira edição no, no Essentials. Não sei se vocês lembram.
2: Sim, é, é que o Turn and Dead da quarta edição, ele, ele só era um poder adicional, assim. Mas ele era um ataque normal. que você Era fazia outra, outra cartinha,
0: como se fosse qualquer outra que você tivesse. Então não era um todo um subsistema, a parte. É essa cartinha aqui que você escolhe ou não. Isso, isso foi, foi bom, assim. Eu, que é como eles fizeram no Turning Age também, né? Eu achei que o Turning Age ele tem um esquema bem bom de, de Turn and Dead, assim. Também que, tipo, todo o Turn and Dead se explica ali naquele espacinho, entendeu? Que é bem simples. Tipo, ó, se o, se o Undead tem menos do que X de vida, beleza, destruiu, acabou e não, não fica inventando muita moda.
1: É, quando eu digo o subsistema, eu, mais ou menos eu quero dizer o seguinte, que dentro do Tanner Divinity, você tinha que escolher, né, entre dar turn e Undead ou usar um poder de um deus. Ele não tava, tipo, no, no, na lista dos poderes junto, era meio, tipo, um uma coisinha separada, né?
0: Mas aí passou essa, essa coisa, né? Que talvez não tenha sido o grande holofote dos clérigos. E os clérigos também não tinham, na quarta edição, eu acho que eles também não tinham tanta diferença entre si. Você tinha essa questão de você fazer o Laser Cleric ou fazer o Battle Cleric, Mas, dependendo da sua... A, a escolha da divindade não fazia tanta diferença, né? Dava uma customizadazinha, mas eu acho que foi um pouco menos do que era na terceira edição. E, com certeza, menos do que era lá com os suplementos do AD&D. A gente chega na quinta edição. O que vocês acharam do clérigo da quinta edição, galera?
2: Cara, eu achei ele meio que um retorno para as velhas edições, ou pela, pelo menos para a terceira. Então, você tá lá, a escola de suas magias que você vai mandar. Ah, eu, eu não sei se eu li errado a classe, assim, mas sempre, sempre escolhi umas curazinhas. Mas eu acho que você pode trocar também, né? Igual a terceira. Mas eu não tenho certeza.
0: Sem medo. sabe? Você pode trocar magias por magia de cura? Eu acho
1: que não. Não, não é, não é bem assim. O que você tem é, tipo... Você tem uma lista do que você decora e você gasta os slots meio que... Você não precisa decorar, por exemplo, cura, 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 cura. Então você tem é, pro dia três magias de primeiro nível, digamos. Ah, é
0: verdade, é verdade.
1: E daí você sempre pode soltar essas magias porque você já previamente decorou. Você não precisa decorar individualmente. Não sei se você...
0: Então, ele, ele é uma ele é, ele é só parcialmente paia que nem era na adD Porque assim... Você... Você é meio que obrigado a sempre decorar as magias de cura, certo? Mas você tem outras opções também para você não ficar preso. É, mas não é aquela transformação automática em cura que tinha na, na terceira
1: edição. Sim, é, é um jeito de, tipo, não, não perder essa pegada. Só que a vantagem aqui é que, por exemplo, você sabe... To... É diferente do mago, você sabe todas as magias do clérigo. É que você tem que decorar uma pré-lista no começo, né? É, porque também
0: senão fica, fica muito inviável, né? Você fala assim, ah, você tem todas as magias do livro e você pode mandar qualquer uma a qualquer hora. Não é nem que é, tipo, é desbalanceado. Ele só deixa o jogo lento, né? Porque... Quando que o jogador vai saber todas as magias? Se você dá uma lista menor, fala: ó, no nível 1, você tem essas três aqui, que o mestre já pré-escolheu pra você. Você já tem uma escolha, né? Você já tem uma questão estratégica ou tática pro seu personagem, mas você não precisa ler o livro inteiro pra sair jogando, né?
1: É, o que pegou o pessoal pessoa um pouco de surpresa, assim, principalmente quem veio da quarta edição, eu jogo com um clérigo, assim, Como jogador, eu jogo. Eu, jogo uma, eu tô jogando Elemental Evil lá, um clérigo. É que você tava mais acostumado a dar é, laser clã então você tinha aqueles buildzinhos já mais formados não precisava tanto essa, essa questão que era muito preponderante no AD&D, na terceira edição talvez nem tanto, mas é você escolher esse set list de magias é, pro seu dia, assim, mais ou menos dar uma previda do que você vai usar, porque, fazer uma previsão porque às vezes você, você vai precisar de umas magias que não são de ataque pra dar uma desenvolvida com o grupo, entendeu?
0: É, que isso vem mais depois, né, quando você já tem um número maior de slots também, né no começo você não se preocupa muito você pega lá, bless, cura, aquele
1: pacote pacote básico e vamos que vamos né primeiro nível são três cantrips e dois e duas de primeiro né então <risos> você não tem muito isso que provavelmente vai ser
0: cure bless salve me corrija se estiver errado
1: É, ah, acho que daí vai do tem sempre <risos> alguém que quer inventar né <risos>
0: E aí, como eles fizeram com o turn and dead aqui?
2: É, o turn and dead, acho que é só um save, né? Isso. Fala um save, se falhar, tá turned. É
0: isso aí. Olha que lindo, olha que coisa mais linda. Todo undead que você tá vendo, faz um save, falha no save, ele tá turned, vai fugir. Olha que, que coisa mais linda. Por que é, não fazer vai assim? você chegar
2: no quinto nível.
0: Sim, que aí você tem a opção de destruir eles, mas enfim, continua simples, né?
2: Sim, sim.
0: Até tem uma mini tabelinha lá pra saber, mas é uma mini tabelinha meio monga, assim, porque na verdade ele... Ah, você só destrói os, os muito pequenos, mas na prática você destruir o Undead e ele fugir de você, em quase todos os cenários dá no mesmo.
1: É, ele faz sim, parte o Turn Undead... Do... Do Channel Divinity aqui, né?
0: Isso. É que todo mundo, é que todos os clérigos têm Turn Undead, né? Não é uma opção como era na quarta edição, né? Você vai ter Turn Undead não, na e mais edição, uma coisa. Mas você
2: também sempre tinha Turn Undead e mais um.
0: Tinha essas duas? Você não tinha como substituir o Turn Undead? É
2: Turn Undead mais o seu do domínio. Ah, é, e talvez é... tinha builds assim, mas você sempre tinha um Divinity Turn Undead mais algum que era ligado ao seu domínio.
1: Ah, então é igual que era na quinta edição, então.
2: Eu imagino que sim.
1: É que aqui, por exemplo, destruir o Undead, você destrói a partir do quinto nível isso, mas destruir tanto faz porque no quinto nível você vai destruir Undead de meio de CR meio
0: tipo, você vai chegar no quinto nível pra começar a destruir rato e esqueleto sabe, tipo que se importa com esse poder whatever e fora que só no sexto nível que você começa a poder usar duas vezes entre rests Então não é uma coisa que vai ficar acontecendo toda hora também, essa coisa do turn and dead, né? Principalmente se você usar o outro channel divinity, que vai depender do seu, do seu, seu, da sua divindade aí, que provavelmente vai ser mais interessante se não tiver dead na
1: aventura. Então, voltando é, do começo, e... ele tem um D8 de vida, correto?
2: Correto, como sempre foi. Um D8 igual classe... É, não na quarta, Tirando, mas tirando mas o D&Dzinho.
1: Isso... É, ele tem um D8, tá com... O... A quarta não era um D8? Acho que, acho que tinha, tinha, acho que
2: é um... A quarta uma... era um nível fixo, não era? A quantidade fixa de HP que você ganhava?
0: Ah, sim, 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 sim. Mas era comparável ao um d 8 né? Tipo, ele ganhava a mesma coisa. Um D8, que é, pode ser que Ganharia umas classes equivalentes.
1: Daí a parte de, de... Sim, sim. proficiências dele se manteve. Então a armadura, ele tem lá la... a... a Light Medium, né? Sempre foi mais ou menos isso. Shield? Não, sempre foi mais ou menos isso no Shield. Você
0: não acha bizarro um clérigo que não usa Heavy Armor?
1: Cara, Heavy Armor tá, tá bem jogada pro, pro Fighter, né?
0: Não, em termos de balanceamento eu concordo com você. Mas em termos de visualização do clérigo. Aquele clérigo de moradinho segurando um Warhammer, ele não tá usando uma armadura pesada?
2: Não, o tinha meio.
0: Não, tinha meio. Então beleza, então beleza, então beleza.
2: Sei, a... I, I
1: stand corrected.
2: Eu joguei bastante quarta edição e quarta edição é Medium Armor mesmo. Então eu já tô é? meio que acostumado. Eu não lembro da terceira edição.
1: É, eu, eu quero crer que... que, que Fui
2: convencido, fui convencido
0: aqui com a Chainmail
2: Na verdade, eu como fã de Senhor dos Anéis Eu, eu não acredito que use nada além de Chainmail <risos> Porque Chainmail é uma armadura muito melhor
0: É, full plate na prática Ninguém ia usar essa porra, cara Você só usa no D&D porque é o AC mais Marmantik Porque na vida real
2: <risos> É, ele... Tipo, o trabalho que ia dar pra você fazer tudo Então eu gosto muito de Chainmail <risos>
1: Ele tá com todas, a, todas as armas simples também, que não muda muito, muito de antes, né? E os saves são o,
2: o, o Wisdom e Carisma.
0: Que são os que prestam, tirando destreza.
2: e constituição, é? Ué. Constituição baforada de dragão? Constituição.
0: Ah, é... é tá, não, eu escutei errado. É, é Carisma? Não, então é. O de Carisma também, acho que tem uns dois. No, no, duas magias no Playground Book inteiro. Que só se alguém
2: desse. for de chavecar no bar, é só lá que você rola Carisma.
1: As skills, daí aqui dá para você brincar um pouquinho, porque você pode escolher duas entre história, insight, medicina, persuasão e religião. E as outras duas e, eu, e as restantes vão depender do seu background, que daí você pode pegar tipo um, um cara mais acolyte, sei lá, até tipo fazer essas variações mais mais doidas aí. Né?
0: Aí me explica para que serve um clérigo em termos de mecânica, certo? Porque em termos de história faz o total sentido, mas em termos de mecânica para que que serve um clérigo com proficiência em medicina? Quando que você vai rolar a medicina, e você, ao invés de usar o seu cantrip de curar um indivíduo?
2: Inclusive, é até meio bizarro, né? Você imaginar. Aí. Não, eu tenho poderes de cura, mas eu decidi usar Band-Aid você saber vez. <risos>
1: então, cara, não faz sentido nenhum. Medicina tem algumas situações, acho que, de tratar doença tal, que em tese... Né? Isso,
0: porque no terceiro nível você não aprende Cure Disease. É,
1: tudo bem, mas
2: é o, é o primeiro nível. É porque é o oposto. Me, medicina, o cara que não é clérigo, aí ele precisa usar a inteligência a vigência é. dele para curar as doenças. O cara que é clara, ele fala assim, oh, meu Deus, cura a parada, velho. Você acha que eu vou aprender a limpar ferimento?
1: Exatamente. É mais uma questão conceitual. Tô que manda o cachorro
2: passar a lambida.
0: Desde que seja o cachorro abençoado de falar black.
1: Venhamos e convenhamos, que quem não escolhe aqui em Site Religion, ah, Assim, se você pensa em customização, essas são as, as skills que que você escolhe, porque depois tem mais variação na É, os... se você é Mantic na pegar... real, você vai
0: pegar em Site Persuasão, que são as que você rola mais na média.
1: A Religion rola bastante, cara. Depende então, muito religião a Religion do que depende que
0: muito do seu mestre. Né? Se você conhece seu mestre, você sabe que é aquele que pede de rolado de religion, aí você pega religion. É. é aquele mestre que. whatever.
2: É que religion, mesmo, mesmo que seu mestre goste de religion, cara, religion é sempre um negócio meio passivo, assim. Precisa, ah, você Sabe que esse templo era do Deus, não sei... Agora, Persuasion, não, cara... Persuasion é um negócio muito mais ativo... Você muda a história com Persuasion...
0: Funciona com qualquer um, Persuasion... Sempre vai ter
1: utilidade, Persuasion... Persuasion,
2: isso, aí são os mais antigens, de longe...
1: Eu uso muito Religion, cara... Aventureiro que não sabe Religion sofre... comigo. Ah, pra quê? Porque... Pra quê que você vai ter Religion? Ah, é que, que, o que, que, que mudou? Uma, eu gosto de meter uma, umas... Um, umas histórias... Tudo. Ritual, tipo, uns tempos que o cara saber quem é... Então, mas ó, você como
0: mestre, você vai lá e põe seus players, ó, os seus players entraram na Catedral de Bane. Aquele local opressivo, não sei o quê. Rola a religion aí pra ver. Aí ninguém tem religion. Aí você vai falar, não, então não vou descrever nada desse tempo porque vocês não têm religion, vocês não sabem nada. Esse, tipo, você vai fazer sua aventura ficar paia porque ninguém tem religion? Não, você vai continuar descrevendo o seu tempo do mesmo jeito. Agora, e se todo mundo tem religion? Aí você vai falar, não, vocês sabem todos os detalhes intrincados desse... Tipo,
1: whatever, sacou? Mas você pode, por exemplo, linkar isso a um ritual... Que, claro, você, você tem a alternativa de ir na porrada e resolver, mas se o cara souber a religion, colocar ali. Sim,
0: se você usar a skill challenge, que é uma das coisas que a gente, eu e o Davi, a gente chorou quando tiraram esse subsistema do D&D, do porque o, o skill challenge, ele te incentivava a você ter as skills que as outros caras do grupo não tinham. Pensar em
2: secundárias, né? Ah,
0: exato. É, eu
2: concordo e, e com o que os E skills eu, eu secundários dentro do, do, da ação. Então, se, se você tava no skill challenge de convencer alguém a fazer alguma coisa, Persuasion podia ser uma skill primária. Mas se esse cara era um clérigo, você sempre podia jogar religião, pra ganhar bônus, essas coisas assim. Então, era legal que era um subsistema que incentivava você usar o máximo de skills possíveis. Né? Exato, exato. Era bem maneira.
0: E assim, tudo isso falando do lado puro mecânico. Eu acho que se você ignorar isso e quiser fazer um personagem redondinho, porque você é um bom player, você é um bom jogador e você vai fazer o seu personagem direito, aí lógico, você pega a medicina, porque a história do seu personagem fez com que ele soubesse medicina e vamos que vamos.
2: É, eu concordo ah, com vocês. Pô, não eu... saber religião, é bem pai. Eu... Né? Não ser tosco, cara. Não é mantic, mas é pai.
1: Eu, eu concordo com vocês, porra, eu só era franzasso da Skill Challenge, mas ainda tipo, com, com algumas dessas skills não dá pra... Talvez você tenha que montar um esquema de Skill Challenge, mas coisas mais simples assim, que você, você consegue dar por exemplo, tipo, os caras, como eu tô falando os caras estão performando, tem alguém performando um ritual para trazer um Deus X. É, você você sabe religion, você pode, tipo, descobrir coisas pra evitar esse ritual em vez de você ir na, na porrada direto, entendeu? Onde você vai ter mais dificuldade. Então, pode,
0: mas se ninguém tiver religion do grupo, vai funcionar também, vai entendeu? Vai funcionar
1: do mesmo jeito, vai funcionar do mesmo jeito. Não, vai funcionar, vai ser mais é, eu, difícil, eu, mais risco.
2: eu não sei como é que estão as aventuras oficiais e etc, mas eu lembro que tinha muita coisa legal na quarta edição, inclusive teve uma que a Wizard roubou lá do Rolando 20, uma irmã. Compartilha que quem desarmava era o clérigo, que era tipo um, um, uns braços de undead que saía do chão e te prendiam, assim, e te, te atacavam. E a quarta edição, tipo, ela tinha todo esse sistema onde meio que o. o acho, eu acho que de certa forma, sei lá, eu acho que incentivava esse uso criativo de, de skills em outras situações, né? Tipo, você desativar armadilha com religião, ou desativar armadilha mágica com arcana, Eles, e isso veio bastante nos suplementos, assim, né? Pra...
0: Nada que você não possa fazer na quinta edição, é só que não tá lá, né? Já explícito com as regras básicas.
1: não E, a, e as aventuras oficiais verdade sejam de... Olha, eu estou me, mestrando a Pandelver, a, mestrei a, a Horde of Dragon Queen e, a, e tô jogando a, a Prince of apocalipse Nenhuma delas dá essa utilização de religião que eu tô comentando. Ela é muito mais informativa.
0: É, as meus... Nas duas vezes que eu mestrei a, a Tyrion of Dragons, nunca tinha clérigo e beleza. <risos> não fez falta nenhum.
1: Ah, ele tá, tá mais... Uh, o grupo que eu mestre... Ah, não, não tem tinha clérigo. clérigo. A
0: primeira vez que eu mestrei tinha um clérigo. Era o irmão Echo, era o nosso clérigo de Chauntea.
2: É porque agora eu de healer, né?
0: Ah, é verdade, precisa de healer. E na segunda vez a gente não tinha clérigo, a gente tinha o druida. E a druida tinha um Stefa of Healing. Então... Virou o rio Bote ali naquele momento.
1: O grupo que é o mestre não tem clérigo, <risos> tem bardo. Bardo, bardo tem, imagina, cura? cura? Cura.
2: Mas cura bem ou cura é, bardo, acho basicamente? Que terceira edição Isso. já cura, não cura?
1: Cara, ele não cura como clérigo, mas assim, vamos lá. Você tem o bardo cura um pouco. Tem três guerreiros, os guerreiros se curam. Então você acaba E aí o cur... resto é poção de cura. É, daí o que o bardo cura ajuda os outros, não passaram perto por causa disso ainda não, cara. Mas claro, tipo, pra frente vai precisar um pouco mais de poção.
0: Bom, né, eu bati um pouco aqui no, no clérigo da, da quinta edição, mas deixa eu falar então uma coisa que eu gostei bastante do clérigo da quinta edição, que, que inclusive eu acho que traz um pouco da, do, dos aprendizados da quarta edição, que foram como eles desenharam os domínios, né, os, os domênios. Então, dependendo da sua divindade, você vai ter um, dom, um domínio associado, então por exemplo, se você é o deus do sol, você vai ser lá do domínio da luz. Se você é Chauntea, você vai ser provavelmente o domínio da natureza e por aí vai. A diferença é que na terceira edição você ganhava as listas de magias e um poderzinho, né? Aqui na quinta edição você vai ter novos poderes específicos daquele domínio ao longo dos níveis, né? Então, é, começando desde o primeiro nível, mas depois no segundo, no sexto, no oitavo, no décimo, sétimo... Você vai ganhar novos poderes que são associados a esse domínio. E os poderzinhos muitas vezes são bem interessantes. Eles são, lógico, uns mais legais que outros, mas eles dão uma, dão uma customizada legal no seu personagem. Parece que você, você se diferencia né, dos outros clérigos, assim... À medida que os níveis vão passando por conta desses poderes. Tem algum assim poderzinho que vocês acharam particularmente legal?
1: Eu jogo com o Clérigo da Morte.
0: Qual que é o domínio da morte?
1: O domínio da morte é o que está no Dungeon Master Guide. Olha ele, só que mante... É, ele é direcionado... Sabe aquela parte do Dungeon Master Guard pra, que você faz é, antagonistas?
0: Tá jogando de personagem Evil, é isso?
1: Não, mas você não precisa jogar de personagem Evil. Ele te dá a opção, por exemplo, em Forgotten, Kellen, Kellenvor é domínio da morte.
0: Entendi, meio neutro, assim. Mas e aí, qual que é o poderzinho legal que você faz com Clérigo da Morte?
1: Clérigo da Morte, eu acho... Ele tem tipo uns negócios meio uns... uns... Ele, ele acaba tendo algumas magias de necromancia, que eu acho que ficam legais. E ele tem, tipo, um lance de, de você, por exemplo, assim, que nos primeiros níveis ajuda bastante, que você bate e o cara do lado toma dano também, entendeu?
0: Entendi. Não parece particularmente exciting.
1: Ah, é, tudo no primeiro <risos> nível. Não, tudo que bem. Que é o, o... chama Reaper.
0: É tipo você passar a sua... É, como que chama? Aquela... Sith, como que é isso em português? É, uh, foi -se. Isso, passar foi se na, na galera.
1: É, e ele, tipo, ele, 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 tipo destrói melhor. Uh, undead, ele tem o, o Inescapable Destruction. Uh, acho que ele tem umas magias... Uh, essas magias de, de necromancia são legais. Ray of Sickness, Blindness, Ray of Infillment. Cara,
0: compara isso. Com o, o, o poderzinho aqui, tudo bem que é o poderzinho de General Divinity, mas o poderzinho de General Divinity do War Domain. Já no segundo nível, quando você vai rolar um ataque, você ganha mais 10 na rolada. Tipo, mesmo que você não saiba nada sobre do que você está se falando, quando você está falando mil, você vai ganhar mais 10 na rolada, parece ser muito bom, não parece?
2: Em, em qual nível você ganha esse? Segundo. Ah, mais 10 parece bom mesmo. Ainda mais se você combinar com alguma magia aqui. Faz mais dano, né?
0: É, que é um attack roll, né? Que no caso é do deus da guerra, então não é pra mandar magia essas coisas, é pra atacar.
2: Dá pra dar tipo um infusion na arma, sei lá?
0: Ah, sim, sim, é, dá. E daí os, os, os combeiros, os combira, pira, né?
1: O que ele ganha também é o... É a Martial Weapon, que eu tinha esquecido Que você não tem acesso, né? Então daí dá pra você botar uma foice e fazer um de Ah, style. e ganha
0: Heavy Armor também, ó Foi esse o clérigo que eu pensei Foi o clérigo deus da guerra
1: O deus da guerra, né? Ah, mas o é, meio, o todo
0: mundo, é
2: né? meio que todo mundo ganha, isso?
0: O que Heavy Armor?
1: Não, não, só o deus da guerra
2: É, porque o, o clérigo da vida ganha Heavy Armor também
1: Ah, o da Tempestade também Da Morte não é, Da morte, é meio... que...
2: Só o da Morte Da Morte é o único que usa Chainmail
1: e-mail e, e... Não, o da, cura,
2: o
0: da cura e o da natureza também não ganho
2: Não, o da cura, né? da vida é diferente do da cura. Ou não? É a mesma coisa?
0: Não, acho que é só a mesma coisa. Só tem aqui, Life. É o Life Domain, é O da cura. Tem outro?
2: O Life, ele dá Heavy Armor. Ah, dá sim, ó. Olha só. Porque tem tudo a ver, né? O cara quer viver mais, usa Heavy Armor. É, faz sentido.
0: Muito sábio esse deus da, <risos> da, da cura, né? falou bom, eu que vou <risos> meus poderes, vocês tratem de usar armadura pesada e escudo aí, galera. Que é menos trabalho pra mim. Não devia ser o contrário? Se ele queria ser o Deus da Cura, ele não devia fazer que as pessoas se machucassem mais?
1: Mas eu acho que os domínios estão bem... Eles estão bem equilibrados, cara. Depende muito do, do que você quer fazer, né? O, o que eu acho é que tem pouco domínio.
0: Sim, vem muito pouco domínio mesmo. Comparado com o Players da terceira edição, vem muito pouco domínio. Mas comparado com os clérigos do, da quarta edição, você tem bem mais opções.
1: Você pega a lista de deuses, eles repetem muito os domínios. Então fica uma coisa meio, meio pai, assim, no, no meu conceito de...
0: É, que se você ter dois clérigos no grupo de deuses diferentes, mas que você usa o mesmo domínio, é meio pai, é porque vai ficar dois clérigos igualzinhos de divindades diferentes, né? Isso é, isso é meio, meio fuleiro. Mas se for pensar como era na quarta edição, por exemplo, que era só ou Laser Cleric ou o Battle Cleric, já foi uma evolução. Mas com certeza a terceira ela era melhor nesse aspecto.
1: E tem um domínio que eu não joguei... É... Eu, ah. eu não cheguei a detalhar, mas que me parece assim, conceitualmente bem legal, é o que veio no, no Sword Curse Adventure, que é o Arcana.
0: Puta, sempre foi ruim esses clérigo mago antes, hein? Será que ficou
2: bom?
1: É, eu não, eu não, eu não, joguei, eu não joguei com ele. Posso até dar uma olhadinha.
2: Deve ter ficado ruim, mas...
1: Ó, ele tá com. Bom, pelo menos ele não ganha armadura. É. <risos> ele ganha. Medic me sai. O Medic me sai é interessante. Primeiro nível. Não.
0: Não, né? Pô, você quer
1: mandar médico, sabe, sabe o que você faz? Um mago, cara. Tipo... Cara, mas é aquele lance que a gente comentou, de tipo, multiclasse ah. e versus... Ah. O, do, o domínio aqui, ele tem, tipo no, digamos assim, na construção do clérigo, ele tem a mesma função daqueles buildzinhos das outras classes. É de você fazer um carinha
2: sem ter ah, que ficar não, fazendo mas...
1: multiclasse. Não, não, tudo
2: cara, bem, mas assim, se agora, o seu desejo mandar... de mandar rainho nos outros. É, Trocar tá. por Magic Missile é um desfavor que faz pro cara. Não,
1: não, Magic Missile acerta automático, cara. Nunca. É, mas é
2: um D4 de dano.
1: Dois. Ah, isso. sim, dois. hein? Dois é... Vai <risos> lá, campeão! Ô, oh, no começo, no começo de vida, <risos> se acertar dois D4 direto é... Não, mas tudo
0: bem, é que isso não faz dele muito unique, eu achei, mas assim, se você for ver o Channel Divinity dele depois, aí ele já fica bem legal, porque você faz turn and Dead em criaturas celestiais, elementais, demoníacas e feéricas. Isso é maneiro. Você é, fazer turn em é. elemental, aí já, 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 vi, já vi vantagem no, no Clérigo da Magia.
1: Tipo, ele dá um ele dá um desmiso, assim, em geral, <risos>
0: É, eventualmente você até consegue banir essas criaturas, mas aí é interessante você ser um clérigo arcana que consegue fazer um turn que faz lá um pentagrama e prende lá o, o demônio. Aí, aí já começa a ficar coisa mais unique, né? que não, Você não é tipo o mago ma marromeno, assim, você é um cara que é diferente do mago, porque o mago não faz isso, né? Dá turn and dead enfada.
1: É, ele dá. E daí assim, dá, dá pra você brincar com ele também com algumas habilidades que, tipo, são essenciais na aventura do mago sem ter um mago no grupo. Então, detect médico, um dispel médico, algumas coisas assim, dá pra você fazer com ele né? eu achei os do, o, o Clérigo de uma forma geral, eu achei que ele tá ele tá bem bacana, cara, eu, eu tenho curtido jogar com ele, assim, mesmo na parte mais... eu não sou um jogador muito mantic, eu sou muito mais um storyteller então, eu, eu tipo, eu monto o conceito e daí eu vou encaixando, inclusive, com medicina os meus... os meus... quando eu jogo com personagem é, mas eu acho que ele te dá... Ele, como tudo no, na quinta interessante te dá a opção de você ser um cara mais mantic e mais, e mais seguir nessa linha storyteller, sem ter um grande desequilíbrio aí entre entre eles, né?
0: Tô tentando lembrar que se eu já joguei de clérigo, acho que a única vez que eu joguei de clérigo foi uma vez que eu joguei uma, uma mesa do Xande, aquela, uma, aquela mesa epic level, que eu fiz um, um clérigo de nível 25 lá, fiquei três dias escrevendo a ficha do maldito nível 25 na terceira edição, mas fora isso eu acho que eu joguei muito pouco de clérigo, assim, em geral é uma classe que eu não, não dou preferência não. E você, Davi?
2: Ah, eu fiz um clérigozinho de quinta edição mas eu achei ele legalzinho, achei umas magias maneiras, mas é, mas eu tá, eu tá, o, o clérigo é um personagem que, assim que ele tem toda uma bagagem, né? É. Você não consegue montar, você não consegue montar ele muito do, do jeito que você tipo um personagem que tipo sei lá que que tem uma história meio diferente, né? Porque aquele negócio de ser clérigo é uma bagagem pesada, assim, é um encosto. Então você tem que amar seu Deus Você tem que ser não sei o que Então tipo, você não pode ser só Ah, eu curto aí Jesus, mano O negócio mesmo é te mandar a... Mas eu sou meio agnóstico irmos... <risos> Eu sou meio agnóstico Não tem essa, entendeu é, o Clérigo sempre ele tem toda essa bagagem do, do Deus Eu acho que isso meio que deixa o personagem muito superficial assim. Se você curte muito o, o desenvolvimento da história do seu personagem não sei, porque Isso meio que mata ela né?
0: É, ah, mata ela, não, né? mas dificulta né eu, eu concordo com você, mas dificulta Lógico que né o, e o Gustavo ele pode até falar melhor que ele gosta Mas te dá um trabalho extra para você explicar essa essa conexão toda com essa bagagem que você tem, né? O
1: clérigo que eu jogo, eu, eu acho diferente porque eu nem eu te falo eu acabo montando. Eu, eu fiz uma personagem que a etnia dela é de Tai e ela é clériga de Gergal, que é tipo um... Jergal é aquele Deus que deu os poderes para Pra Bane, pra Miku, tá, né, 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 E ele ficou meio... Ele é como se fosse a personificação um da... Deus vacilão, basicamente. Na verdade, não. O cara é que, tipo, tinha tanto poder que ele dividiu e ele ficou ali. Eu não vou morrer, não vou brigar com ninguém, me deixa Pô, aqui o na o cara deu,
0: deu os poderes de volta pra Bane, Babaal, caramba. É
1: vacilão, cara. Vacilão, nada. Todo mundo morreu depois ele ficou vivo. O que que é Vacilão beleza beleza mas eu acho que a construção da história ele tem aí as suas seus caminhos ele tem aí as suas limitações mas mas cara dá para fazer uma coisa bem legal eu adoro jogar de clérdo eu sou eu sou suspeito
0: Bom, vamos tentar lembrar, então, alguns clérigos clássicos de... Ah, uma coisa que vocês repararam é que a gente não falou muito sobre as magias, porque a gente vai fazer um podcast específico falando de magias, a gente vai lembrar das magias clássicas aí de clérigos e de magos, né? E vamos fazer também um pouco de sessão nostalgia das magias que a gente gostava, que não tem mais. Mas hoje a gente vai tentar encerrar aqui pensando um pouco de clérigos clássicos, né, do D&D, do assim. Eu acho que um que a gente... Pode que eu posso começar aqui, vou roubar um pouco do, do território do Gustavo. É a já mencionada Goldman, a clériga de Mishkal. É isso? É assim que fala?
1: Sim, sim, sim. Eu sempre falei me chacal, mas tudo bem.
0: <risos> Seu inglês é melhor que o meu. Que é a deusa da cura aí, eu posso estar tá, tá, tá enganado, faz tempo que é a deusa da, 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 da cura aí do, do mundo de Dragon Lens É, que você lembra como sendo, tipo, o, o, o clérigo riobot clássico, né? Aquele clérigo que tá lá, que não, não tá, tá lá mais para curar os outros mesmo, não fica arrumando muita treta. Ele não é exatamente o cruzado, né? É um, é um clérigo mais daquele que vai levar a palavra do senhor, aquela coisa toda, né?
2: É, ela é, tem o que ela triste é que assim, eu não sei, a, a Globo um aquela... é um personagem muito chato. <risos> Não sei, tipo que, se na vocês história. Né? Isso. isso meio que é isso meio que destruiu assim a deusa para mim, entendeu? Eu falei, cara, não, não vai dar para curtir você, a deusa da cura, porque seus é porque ela tava muito, muito
0: chato, no, no trampo de levar a palavra de machacão para para todo mundo, né? Que tipo, perdeu seus deuses. Aí ficava meio mala mesmo.
1: É, eu 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 curto porque eu sou fozassa de Dragonlance, então de novo sou, sou suspeito. Mas eles foram criados naquele conceito ainda do AD&D que tipo, digamos assim, o clérigo ele não era esse cruzado que virou na segunda edição né, que tipo, tinha essa descrição. Então, se você vê tanto ela como o Elistan, que aparece na história, que depois vira clérigo de Paladine também, eles são aqueles caras mais sacerdotes. E cara, o clérigo não é um padre, né cara? O cara que
0: põe armadura, pega uma massa e vai lá esmagar Sim. a cabeça de Undead, não é o cara que tá lá na igreja.
2: É, a Gold. Gold. mas em, né? em Dragonlance tinha aquele clérigo, aquele clérigo de Tiamat, Sim, que tem ou... um combate, que é muito muito legal contra ele, assim, o que Verminard, vai contando né, né? mais ou menos o que tá é. acontecendo ah, eu não lembro, não, mas é, vai é contando o que tá acontecendo entre os deuses e tal, puta, é bem legal, é uma das melhores cenas do livro o,
1: o Verminard é o Darth Vader de Dragonlance cara, ah <risos> pode crer, total porque é, é o papel dele assim, e, e você falou tudo ele, ele, acho talvez mais icônico pra Dragonlance do que a própria Goldinbaum, apesar dele morrer, né, no, no... spoilers <risos> no primeiro livro, é, mas ele, é, ele foi tão representativo que assim, ele morre no primeiro livro, mas se você você pega os módulos do Dragonlance original, ele, ele morre e mais né? volta. Ele volta tipo, e persegue os caras. Assim. É um clérigo famoso também. Né?
0: E o que mais que a gente tem de clérigo? O que vocês lembram aí de, de outros mundos? Tem algum clérigo famoso de Forgotten Realms?
1: De Forgotten Realms? tinha Daquele clérigo quintete, eu não, não, não vou me lembrar o nome dele. Tem o, o, o icônico da terceira edição de Greyhawk, Grey né? O Yosan. Yosan, isso.
0: Cara, o Yosan é realmente o icônico, porque ele é o clérigo genérico total, assim. Clérigo da cura que tá lá e aí o que, que ele faz? Ele cura. Mas e a personalidade dele? Ah, a personalidade dele é que ele gosta muito de curar e nas férias ele <risos> aproveita para aprimorar sua cura. É isso que ele faz, <risos>
2: Ele é humano pra não ter. pra não, ser, não, não imaginar que ele tem alguma personalidade. É, é humano, né? branco, circo, altura ele seria um mediana. Se um assim, já ia dar muita personalidade.
0: Nem muito velho, nem muito jovem. Exato.
2: Mas é que você Esse, não parou é. pra ler os romancinhos dele, pô.
0: Ah é? Nos romancinhos ele tinha uma personalidade?
1: Putz. Tinha, daí é. vai curar vai,
0: <risos> vai desenvolve não, toda essa sei, personalidade nem... dele de curar Sim.
1: de forgota é, é. então,
2: mas uma coisa assim falando em clérigos malignos um dos livros que eu tô lendo agora são o... a crônica de triste e num dos primeiros livros conta muito sobre o universo de Menzo Berrazan e os clérigos Drau são muito feras chutou, no caso
1: chutou. as clérigas né Ch chutou as no clérigas, gol, né, uh, porque lá os draws são, são as clérigas de Lofs então são todas aquelas Matron Mathers essas são as mais famosas clérigas de, de Forgotten o Davi bateu o pênalti, meu, gol Olá. É isso aí, pode crer, pode crer <risos> É,
0: porque é, realmente é um, é, um, é um que marcou mesmo, né? Porque se você for parar pra pensar, na maior parte das vezes não aparece tanto assim. Sempre tem clérigo pra tudo quanto é lado, né? Então tem, principalmente, paga pau de Mistra, né? Que todo mundo é filho de Mistra, parente de Mistra, deus, clérigo de Mistra e tal. Mas você não lembra tanto, assim, né? Da, de clérigos icônicos, assim. Geralmente vai ser...
2: O que a gente pode dizer é que ser clérigo de deus maligno é muito mais legal, você sumona demônio, você faz uns caras, umas paradas sinistras. Agora, clérigo do bem, você cura. Você
0: cura, cara. De, no máximo, você manda uns Rays Dead, quando você for de nível mais alto.
1: O, esse, esse negócio do clérigo que vocês estão comentando é tão engraçado que no, no Dark Sun, eles, eles mataram o clérigo, né? Pegaram, transformaram ele naqueles servos, que já é bem mais, tem um que mais é, Muito mais
0: B10, é muito mais B10 os clérigos do Dark Sun, que são os clérigos dos elementos, né? O clérigo do fogo, o clérigo da água, o clérigo... Pô, é bem mais, bem mais maneiro.
1: É, o dos elementos, e tem o dos o dos, dos, dos dragões, né? Dos, que são aqueles caras que ganham os poderes dos, dos donos é, é que, da cidade. É que eu lá. acho que
0: hoje esse, essa classe seria muito mais traduzida como um warlock do que como um clérigo, eu acho.
1: Sim, mas na época o contexto dele era, era ser um clérigo, né?
0: Era mais clerical, é. Mas é, é, mas é mais. Né? Eu acho que eu, no paradigma de hoje faria mais sentido ser essa cara que fez um pacto com uma entidade muito poderosa, né?
1: Eu nem lembro como eles ficaram na quarta edição. De cabeça assim eu não, não vou lembrar, mas. Ah, eles
0: se só tinham os poderzinhos customizados lá, né, no, no, no Player's Guide, e, e é isso aí. Mas é a seguir, porque o, o, o módulo do clérigo funcionava ainda, né? O
1: módulo funcionava.
0: Mais alguém? Mais alguém que a gente esqueceu aí?
2: Ah, só pra diferenciar, a gente também tem os clérigos de Eberron, que Eberron é bem... É bem diferente, não, mas é diferente, é que eles pararam com esse negócio da relação dos deuses com a magia, né? A magia clerical de Eberron é tipo uma magia arcana. Você manda, independente do seu deus existir ou não, você acreditar no seu deus é muito mais uma questão de fé do que...
0: E Eberron também tem uma coisa que, que uma das religiões lá é uma, é uma religião monoteísta, mais ou menos, né? Que é a, a religião da, da luz lá, não tem uma parada Silver assim? Silverflame, né? Silver Flame, exato. É. Que aí você ah. não é uma politeísta. Então, assim, tem a Silver Flame e acabou, cara. É isso aí. Que eu acho que é também interessante, né? Que sai bem do, daquela tradição... Politeísta da
2: Deideira. Né? É, é, acho né? que a parada é justamente br brincar com essa parada do mundo real mesmo, né? Quando surgem as primeiras religiões monoteístas e, e começa a ter um, esse embate teológico, né?
0: É, teológico e também as cruzadas, né? A questão de você ter uma, uma capital sagrada e você querer levar a verdadeira palavra do Deus único,
2: né? Se que é um clérigo é, e, famoso... E isso de, é um tema bem importante lá no reino.
1: De Forgotten, eu lembro que o Elmster tinha um nível de clérigo aí de mistra. <risos> na terceira edição.
2: Pô,
0: quando o seu clérigo icônico é o mago mais famoso do reino, você sabe que os clérigos estão em baixa mesmo.
2: Tá difícil, <risos> mesmo. <risos> mas, mas em Eberron tinha uns clérigos que são, eram muito fodas que eram os clérigos da morte, mas os elfos de Arenal. E esses clérigos, eles eram clérigos da morte, mas era tipo da, a morte do bem, assim. Então você ressusc... fazia zumbis, mas eram zumbis de gente boa. É, eram os zumbi brothers. <risos> é, e toda religião de Arenal era que você cultuava os seus antepassados. E os seus antepassados era tipo aquela múmia que de vez em quando acordava e vinha sei Toma lá, tomar você. um chá com você. É, muito louco, mas, é, mas era bem maneiro e bem diferente, assim. E aí Renau tem toda uma parada meio, meio maia, meio inca, né, e era bem legal também, eu achava que eram os clérigos bem diferentes.
1: É, ele, é o, o que roda em Forgotten, acho que tira um pouco essa, essa pegada de clérigos famosos, por exemplo, que nem tem Dragon Dragonlance, a gente comentou, é, o, é que tem muito Chosen, né, cara?
0: Tem muito o Chosen, cara.
1: E daí o Chosen já tem
2: todo o poder de clérigos. A maioria dos Chosen, né? Sem clérigos, né? Não, mas tem muitos que não são clérigos. Essa é a questão. Exatamente, precisa nem gostar do Deus. Pra ser foda na magia do Deus. Então, tudo bem.
0: Beleza, gente? Então vamos, palavras finais aí. Fale aí seu, suas palavras finais de clérigo. O que, que você recomenda para os nossos ouvintes? E aí a gente vai chegando aqui para o final de mais, mais um, um podcast de classes. Que que o você, que, que você fala do clérigo aí, Davi?
2: Cara, o clérigo. <risos> Eu falei, acho que mais mal do que bem dele. Mas eu acho que o clérigo é legal. Porque quando você quer fazer esse fanático por alguma coisa, eu acho que o clérigo é uma boa opção de escolher. Porque ele, toda a toda classe vai ser temática dentro daquela, daquele universo que você escolheu. Ou seja, o seu Deus da Morte, você é ligadão com a Morte. Você curte mesmo é passear de caveira, vestir de preto, pintar, passar sombra no olho e tal. O Gustavo pode falar isso melhor do personagem dele. E, mas eu acho que é legal. Tipo, eu, eu acho meio chato que você faz um personagem meio mono, né? Só tem um, um, uma cor, mas, mas às vezes você quer fazer assim e eu acho que o Clérigo é uma boa opção.
1: E você, Gustavo? Tem uma questão do Clérigo que eu acho que pra ele ficar legal em termos de história, você tem que acessar alguns livros que ainda não tem na quinta edição, que são da segunda edição, então ou da terceira, o Crenças e Panteões, é, o Feitos Avatar, então eu normalmente vou lá, eu pego, tipo, os, os apelidos dos deuses pra fazer frasezinhas, assim, e tal, pra ficar legal, assim. Eu curto, como eu falei, eu curto muito jogar com Claro que eu gosto desse lance do, do divino, de ser aquele cara que sente alguma coisa diferente na força, assim, sabe? Então, eu, eu recomendo. E, assim, pra terminar da, da minha parte... Tem um poderzinho que a gente não falou que, que me trouxe aquele, aquela nostalgia da, do AD&D, que é a Divina Intervention, né? Que é, é meio paia, mas é que é bacaninha que, é aquela, que você podia rezar pelo seu deus e acontecer alguma coisa. Que ele ganha lá pelo décimo nível, mas me trouxe aquela nostalgia.
0: Ah, é legal. Esses, esses poderes narrativos, eu acho que são sempre, são sempre uma opção interessante pro, pro jogo. e Mas, bem, é isso aí. Então, eu acho que espero que vocês, se vocês forem jogadores, que vocês façam créditos que sejam menos monocromáticos, que não sejam real bots né, que adicionem algo mais aí pro, pro grupo. E se você for mestre, ajude seus jogadores de clérigo a terem opções, né? Tipo, dê poções de cura pro seu grupo, pra eles não dependerem tanto do seu clérigo. Veja aí as alternativas para que você não fique na mesmice do eu curo quando chega na minha vez. Lembrando também aos nossos ouvintes que se você concorda, se você discorda, vá lá no rolando20.com.br, deixe seu comentário, fale lá sobre o seu personagem clérigo favorito. A gente não falou muito de divindades aqui também, porque a gente acha que isso dá um tema inteiro pra um, pra um podcast que a gente pode falar de todos os panteões aí, de todos os cenários, e, e, e tem bastante pano pra manga. E se você também quiser colaborar com a gente, não se esqueça que a gente tem o nosso Patreon, lá no patreon.com.br rolando20. E também a gente abriu para quem não tem cartões internacionais que quer pagar a gente em reais, a gente também aceita. Então, por favor, agradeço aí pela, pela ajuda. Você pode ir lá no padrim.com.br rolando20. E, e tem lá algumas opções para você contribuir com a gente. Ah, não se esqueçam de, então, deixar seus, seus comentários. Obrigado pela audiência. E rola em 20.
2: Falou.
1: É isso
0: aí.
2: Tchau,